1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este jueves veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AMs, el dial de Melodía, también a través de la página web Melodía en línea o en el Facebook Live Melodía Bucaramanga. Saludamos, Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Arnulfo Otero también está con nosotros en la coordinación a ellos. Muchas gracias. Temperatura a esta hora en la ciudad bonita, 27 grados centígrados, tarde soleada. La frase para hoy, cuando agradeces las pequeñas cosas que pasan en tu vida, grandes cosas suceden en ella. Cuando agradeces las pequeñas cosas que pasan en tu vida, grandes cosas suceden en ella. Muy bien, y vamos a comenzar con información que nos entrega la Secretaría de Salud del Departamento de Santander. Preocupante porque el dengue cobra la sexta vida en Santander. Los contagios llegaron a más de 7.000 casos. Pues en la región se se completaron 29 semanas con brote de dengue Y tendencia creciente. A la fecha se han reportado 7.793 casos de esta enfermedad para una incidencia del 349.0 por habitantes, por cada 100.000 habitantes. El departamento de Santander sigue ocupando el tercer lugar del país con más contagios después de los departamentos de Meta y el Tolima. ¿Qué dice sobre este tema el director de Salud Integral de la Secretaría de Salud del Departamento, Germán Eduardo Marín Cárdenas?
2: El departamento completó 29 semanas en brote de dengue y con tendencia creciente. A la fecha se han reportado 7.793 casos de esta enfermedad para una incidencia de 349 por cada 100.000 habitantes. Infortunadamente tenemos la confirmación de seis personas fallecidas por esta enfermedad, procedentes del municipio de Chipatá, Cormoro, dos del municipio de Barrancarmeja, Florida Blanca y Girón. Desde el gobierno de Mauricio Aguilar Rutado, a través de la Secretaría de Salud y el programa de enfermedad transmitida por Vectores, en el marco de la mitigación de riesgo frente al brote por dengue que enfrenta el departamento se han realizado 63.652 visitas a los entornos hogar, laboral, comunitario, institucional y educativo en, 59, en 52 municipios. Además se han visitado 1.935 establecimientos con riesgo para el refugio, reposo y la reproducción de insectos. Y también se han realizado visitas en 760 instituciones educativas, donde se han realizado el lavado de tanques y la recolección de inservibles.
1: Los municipios con mayor reporte son Bucaramanga, con 2,474 casos, seguido de Florida Blanca, 1,273, y de Cuesta, 1,128. Girón 911 y Barranca Bermeja con 671 contagios. Los grupos de edad con mayor aporte de esta enfermedad son los adolescentes con el 23% e infancia con el 22% respectivamente. Mandatario sostuvo que a la fecha se han notificado 13 personas con mortalidad. Probable por dengue, procedentes de legrija, barranca bermeja tres, casos, chipata, coromoro, cinta, Fidecuesta, tres, Florida Blanca, Landazuri y Girón con uno. Dos de la tarde, 35 minutos. Pasando ya a otras informaciones, pero que tiene que ver también con el tema de la salud. Este es el llamado que hace el Hospital Universitario de Santander. Necesita ayuda. Las reservas de plaquetas están agotadas y los pacientes oncológicos y aquellos que luchan contra el dengue también en esta institución necesitan de nuestra generosidad de agua.
3: Queremos extenderle una invitación a toda la comunidad para que se acerquen a donar plaquetas que tenemos en este momento de desabastecimiento. Ahorita, como estamos en un departamento endémico
1: de dengue, está llegando mucho dengue hemorrágico. En Entonces, necesitamos esos donantes de plaquetas para ayudar a esas personas. Constantemente se necesita que los donantes vengan a donar al Hemocentro, ya que las plaquetas tienen una duración de cinco días. A los cinco días se vencen las plaquetas. Además de eso, eh, también es importante que toda la comunidad
3: sepa que para donar plaquetas se puede mensualmente.
1: Así es, mensualmente se puede hacer esta donación de plaquetas en horario de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto en el Homo Centro de Santander, que está ubicado en el Hospital Universitario de Santander, piso 2. Dos de la tarde, 36 minutos, y desde mañana se actualiza el sistema de recaudo y control del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea, un paso tecnológico que va a permitir eh, a los usuarios un mejor servicio. Por única vez se va a pedir desde mañana a los usuarios de Metrolínea colocar su tarjeta en los validadores de los buses o estaciones dos veces. Esto se debe hacer dos veces para que la tarjeta se actualice y se pueda seguir usando sin dificultades. Pues aquí nos explican a través de este video cómo realizar el proceso. Veamos. Apreciado usuario, a partir de este 27 de octubre se actualizará el sistema de recaudo y control de nuestro sistema integrado de transporte
3: masivo Metrolínea. Si al poner la tarjeta en el validador no te permite el ingreso, no te preocupes, ponla nuevamente y te habilitará el acceso. Y si tienes personalizada tu tarjeta inteligente y además perteneces a la población con discapacidad que disfruta del beneficio tarifario, acércate a la taquilla más cercana después del 27 de octubre y actualiza tus datos. De esta manera podrás seguir disfrutando de los beneficios que te ofrece el sistema Metrolínea, que consisten en el préstamo de un pasaje en caso de no tener saldo, o la recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta.
1: Mientras se realiza la migración al nuevo sistema de recaudo y control, en las estaciones solo estará habilitado el validador con pedestal. Así que el ingreso al servicio, solo podrás hacerlo por aquí.
3: Recuerda, si quieres seguir disfrutando de los beneficios que te ofrece el sistema Metrolínea al tener personalizada tu tarjeta inteligente, acércate a cualquier taquilla después de este 27 de octubre y actualiza tus datos. En Metrolínea trabajamos por mejorar nuestro servicio y acercarte a tu destino.
1: Bueno, el Sistema Integrado de Transporte Metrolínea informó que esta actualización en el sistema de recaudo y control va a permitir importantes mejoras en la prestación del servicio. Uno de los problemas que se busca resolver es la falta de puntos habilitados para la recarga de tarjeta y así posibilitar que el usuario pueda comprar pasajes de forma electrónica. Mientras eh, se realiza esta migración de datos, en estaciones de Metrolínea se estará habilitando un validador de color amarillo a través del cual podrán ingresar los usuarios pues así que atentos a partir de mañana se viene desarrollando durante estos días también eh, un proceso pedagógico para que los usuarios de metrolínea pues conozcan más sobre este nuevo sistema Dos de la tarde 39 minutos vamos a hablar de las elecciones ya próximo domingo jornada electoral donde las autoridades realizarán seguimiento a las elecciones con un novedoso modelo tecnológico, pues se trata de un tablero electoral interactivo con el que se estará monitoreando minuto a minuto los 88 puestos de votación que están habilitados en Bucaramanga, 82 ubicados en la zona urbana y 6 en la rural. Al respecto, tenemos declaraciones del de general en uso de buen retiro, Manuel Antonio Vázquez Prada, secretario del Interior de Bucaramanga.
3: Es un tablero de control electoral, que es un mecanismo, un mecanismo que visualiza, como ustedes lo observan, que todo lo que es un, un sistema dinámico, interactivo, que actualiza la información hasta el último momento. Acabamos de terminar el comité y las últimas cifras de lo que es el potencial electoral ya van a estar referenciadas y que es lo que vamos a cruzar y con lo que se va a respaldar el dispositivo. Está integrado por varias capas, una es la georreferenciación de las comunas, los barrios y los puestos de votación que son 88 para Bucaramanga, 82 ubicados en la zona urbana con dos al interior de cárceles y seis en corregimientos. Eh, Nos vincula también lo que es el dispositivo policial, casi 500 hombres y mujeres policías que estarán cubriendo esas 1.658 mesas desde 88 puestos de votación a lo largo y ancho de la ciudad, pero también georreferenciamos la zonificación de ubicación de investigadores judiciales como también la presencia de organismos de control, llámese personería defensoría del pueblo y procuraduría para garantizar los derechos de las personas que en algún momento por alguna denuncia tengan que llegar a ser judicializados, no se puede jugar en ese día con la libertad de una persona, no se le puede cortar el derecho de ir a ejercer el voto y por lo tanto por eso es que la institucionalidad va a actuar en conjunto y no Vamos a estar, aunque se cuenta con un puesto de mando unificado, finalmente desde ese lugar se tiene todo georreferenciado para que así mismo fiscales destacados, investigadores concurran a apoyar las patrullas policiales que estén adelantando un procedimiento de un supuesto hecho eh, o delito electoral.
1: Dentro de las medidas que se contempla está también establecida la ley seca que inicia este sábado desde las 6 de la tarde hasta el lunes, lunes 30 a las 6 de la mañana. tarde hay 16 delitos electorales tipificados en el Código Penal también durante la ley seca no se puede comercializar bebidas embriagantes. Los establecimientos que no cumplan tendrán sanciones, cierres temporales o definitivos. Escuadrones motorizados también estarán velando por la seguridad y convivencia durante este proceso electoral. En Bucaramanga hay 1.568 mesas de votación. El censo electoral del municipio supera los 508.000 habitantes. Viendo con tema de elecciones la siguiente es una nota con el candidato a la alcaldía, perdón, al Consejo de Florida Blanca por el partido Alianza Democrática Amplia Justicia para la Gente, ADA número 7, así se debe marcar en el tarjetón, pues eh, él es un padre de familia de dos hijos y le preocupa el futuro de Florida Blanca, el futuro de la sociedad por eso quiere seguir trabajando incansablemente por los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes, brindarles herramientas a través del deporte, el arte, la educación y la cultura y así contribuir con una mejor Florida Blanca para ellos, vean
3: Muy buenas tardes, mi nombre es Odilia Maecha, estoy muy feliz de haber participado de esta actividad del Capitán Kit con Jonathan Pinzón una actividad espectacular donde participaron muchísimos niños de la vereda Vericute del barrio eh, de acá el barrio del Carmen de Florida Blanca eh, una actividad donde pudimos integrarnos, participamos los niños, los padres eh, Jonathan, muchísimas gracias Una vez más ratifico mi compromiso por la niñez a través del deporte, una herramienta fundamental para su formación personal. En esta ocasión, pudimos realizar una jornada para nuestros niños de la vereda Bericute, que no cuentan con espacios deportivos en su entorno, y que logramos transportarlos del sector rural al sector urbano para que vivieran esta experiencia del mini mundialito. Hubo sorpresas y muchos balones para cada uno de ellos. Recuerden, un balón es un escudo de protección para poder combatir muchos enemigos que acechan nuestra niñez y nuestra juventud. Es por ellos que quiero continuar trabajando. Quiero que esos talentos florideños puedan cumplir sus sueños.
2: Y jugar en el Atlético Bucaramanga con disciplina y
1: estudio.
0: El próximo 29 de octubre marquemos ADA 7 para el Consejo. Así elegiremos a un concejal idóneo, Jonathan Pinzón, que presentará proyectos en beneficio de la mujer, la familia, la inclusión social y los animales. Recuerde, a las 7, Jonathan Pinzón, tocando puertas por Florida Blanca.
1: Publicidad política pagada. ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? ¿Y tú cómo ahorras el agua? Lavar.
0: Santander Al Día. Santander al día. Dirige. Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía. La que manda en sintonía. La que manda en sintonía.
1: Continuamos. 2 de la tarde, 45 minutos. Y el próximo sábado 28 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, eh, está la invitación a reclamar el pasaporte. Si usted hizo el trámite para. Este documento puede ir a reclamaros la oportunidad para retirarlo. Veamos.
3: La Oficina de Pasaportes de Santander le hace una invitación muy especial a todos los usuarios que ya vinieron a realizar el trámite del pasaporte para que se acerquen este próximo 28 de octubre del 2023 de 8 a 12 del día y reclamen su documento de viaje en esta jornada especial que adelanta la oficina para todos aquellos usuarios que dentro del horario habitual no lo pueden hacer. Hay alrededor de 6.000 pasaportes pendientes de ser reclamados, así que aprovecha la oportunidad de esta jornada.
1: Así es, la oportunidad entonces, repetimos desde este sábado, mejor jornada especial este sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía, para reclamar su pasaporte. Bueno, y pasamos ahora a unas recomendaciones que nos hace llegar la Policía Metropolitana de Bucaramanga, comprometidos con los niños, niñas y adolescentes, entregan estas recomendaciones para la, celebra- la celebración del Día Dulce, o Día del Niño, que también lo ha llamado Día de los Disfraces, comenzará muchos de ellos desde mañana durante este fin de semana. Veamos.
4: Desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por medio de su grupo de infancia y adolescencia, queremos darle una recomendación a ustedes, padres de familia, para este 31 de octubre. Recomendarles que sus hijos estén acompañados de un adulto responsable. Que los dulces que se reciban en este día estén totalmente sellados y que sean entregados por personas que ustedes conozcan. Si van a utilizar máscaras para los disfraces, Verificar de que no le genere ningún tipo de afectación a la visibilidad para que no genere algún tipo de accidente y que sea lesionado su hijo. Verificar que todos los niños que estén eh, haciendo parte de esta actividad lo tengan a su alcance, no perderlos de vista para no extraviarlos y generar algún tipo de afectación a la integridad de de sus hijos. Y si van a utilizar maquillaje... Verifique que no sean tóxicos para que no le puedan generar algún tipo de afectación a la piel de sus hijos. Y recuerde que el grupo de infancia y adolescencia estará junto a ustedes y sus familias para la protección de nuestros niñas, niñas y adolescentes y que puedan compartir un día felices y en
0: familia. Policía Nacional, Dios y Patria.
4: Así
1: es, para compartir un día pues alegres, en familia, efectivamente hay que seguir estas recomendaciones previas a esta pues celebración que ya es tradicional en todo el país y parte también del mundo. Recordar a los padres de familia, como los niños, eh, pues estas recomendaciones que se deben tener en cuenta. También no enviar a sus niños con una persona desconocida, recoger los, los dulces, los caramelos, no permitir que ellos salgan solos durante este día, verificar los alimentos que también ellos reciben o les regalan, ya sea dulces, comidas en general. Verificar que estén bien empacados, que el empaque esté debidamente sellado. Bueno, muy bien, continuamos. Dos de la tarde, 49 minutos. Vamos ahora a Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, porque tenemos también información que tiene que ver con eh, la nota del día. Continúan los diálogos sectoriales con niños, niñas y adolescentes y jóvenes de Florida Blanca.
3: Más de 500 estudiantes participaron del segundo encuentro de diálogos sectoriales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este espacio me parece algo grandioso porque le da a conocer la opinión que tienen los estudiantes hacia estos enfoques del gobierno. En este espacio se socializaron los avances del cuatrienio de la administración en materia de educación, cultura, salud y deporte.
1: Muy buenos, Eh, me gustó mucho cómo pude pude dar mi sugerencia y mis opiniones sobre la cultura, el arte, la educación y la salud.
3: Los estudiantes del Colegio Metropolitano del Sur CDA disfrutaron de las actividades pedagógicas y contribuyeron con sus opiniones sobre la gestión para mejorar los procesos y seguir trabajando por esta población. Florida Blanca es una gran ciudad,
0: pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
1: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
0: Santander al día, Santander al día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía, la que manda en la sintonía. Manda en sintonía.
1: Muy bien, dos de la tarde, 51 minutos y vamos a hablar de deporte, una noticia positiva para nuestro país y para Santander porque la deportista Marta Bayona Santanderiana consiguió la medalla de oro para Colombia en los Juegos Panamericanos 2023 que se realizan en eh, Chile, ¿no? Así va el país. Vamos a eh, contarles detalles de esta importante eh, este importante logro en el ciclismo de pista la deportista nacional Igualó lo hecho en Lima 2019, pues esta es subcampeona mundial Marta Bayona, repito Santanderiana. Cumplió con su favoritismo, venció al día de ayer la prueba de keirin femenino y dio el primer oro a Colombia en ciclismo en pista en Santiago de Chile 2023, donde Canadá sigue con paso sólido en eh, la tabla de medallería. Pues veamos la reacción de la ciclista santanderiana. En este eh, video gracias al Ministerio del Deporte. Hola a todos, muy contenta De nuevo pelear La medalla de oro Eh, Muy contenta Venimos muy bien Y bueno, esperar el día de mañana Va a ser una buena velocidad también
3: ¿Cómo se planteó la carrera?
1: Bueno, todo es decisión de mi entrenador Él me dijo cómo correr Y y bueno, ahí se vio que hice caso Que estuvimos muy conectados Y bueno, tenemos al maestro Del ciclismo en Colombia
4: bueno, ¿qué le brinda
1: este triunfo? A todas las personas de Colombia que nos apoyan, la federación, al comité, al ministerio, a mi familia y una persona muy especial que me espera en Medellín. Gracias. Gracias. Marta Bayona, muchas felicitaciones para esta deportista santandereana que era la favorita en ganar ayer en esta prueba. Le sacó 0.273 eh, segundos de ventaja a la mexicana. Daniela Gaciola, que no tuvo la plata, y la Jaime Aquina se llevó la medalla de bronce. Y noticia, pues sí, triste negativa para el Atlético Bucaramanga, que no logró ayer conseguir una victoria aquí en condición de local, quedó eliminado el equipo Atlético Bucaramanga ya prácticamente sin esperanza, no creo que tenga, pues, opción de clasificar Otogonal el Atlético Bucaramanga pues, eh muy eh, regular, tirando a mal, ¿no? A pesar de cambio de técnico, pero hasta ahora pues llegaba eh, Jorge Ramoa también. Ayer quedó eliminado, anoche que no fue ayer, no fue día para el deporte eh, bumangués, el deporte santanderiano, porque quedó también eliminado de la siguiente eh, fase de clasificación el equipo de Búcaros de baloncesto. Eh, al final por dos puntos, solo dos punticos, quedó eliminado el equipo santanderiano. Y antes de finalizar, estábamos hablando del de Día de los eh, Niños, de Dulces, pues mañana la alcaldía de Bucaramanga estará celebrando este día, un evento que se va a desarrollar en la Plaza de la Democracia. Mañana viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, va a contar con decoración exótica de la selva, además durante la actividad habrá estantes de circuitos de juego, rumba rumbaquis manualidades robóticas, fotos rifas y demás sorpresas para los niños que asistan por supuesto con su disfraz nos vamos, muchas gracias Gonzalo Quiroga en la producción técnica Arnulfo Otero eh, la coordinación, a todos ustedes amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 2 y 30. una feliz tarde para todos